0: <音> Hello， 大家好，我是飞机。今天我想和大家分享《俗女养成记》里作者和妈妈与阿妈的相处中观察到的女性困境，以及文中的一些感想。在阅读的时候，我发现作者的很多感悟就像是在海边漫步的时候突然间弯腰捡到的小贝壳一样，藏在稀松平常的对话里面，还有在某一些很恰当的比喻里。作者，我们就称他为嘉玲吧，因为在书中没有提到主角的名字，我们就按电视剧的叫法叫作者嘉玲吧。妈妈和阿妈作为上一辈的女性，是活得又很别扭，又很想自在的。这种别扭感来自于说，他们自己也听信了很多规训女性的话，并且在学习这些规训的时候，把这些话当成了是要紧的事情。那他们的自在是在于说，当他们想要把这些规训付诸于实践的时候，他们会发现自己其实也并不爱听这些话，并且偷偷的在用行动反抗着，或者有时候就直接犯懒，就摆烂了。哎，反正也做的，嗯。不如自己开心是吧？而对下一代女性嘉玲来说，她们就只是在嘴上会去规劝，但也并不认真的要求她也进到这个模子里。那我们说到规训女性的这个模子，其实也说不上是什么形状，但总之离不开端庄、大方、温柔、顾家、勤快这几个词。土一点来说，就是上得厅堂，下得厨房，就好像要做一个合格的女人，就有一套评分标准。而在观众席上，几乎都是男人，嗯、哦，当然也不只有男人了，还有一部分就是深谙规则并且崇尚规则的上一代女性参赛选手。所以啊，如果不想被人放在聚光灯下，用放大镜来研究自己的一言一行，我们一开始就要非常明白，不能把自己放在这一套评分体系里去为难自己。文中有描述的很可爱的地方，来讲述这种难以名状的女人的模子。文中写到，有一次大家在包客家菜包的时候，小嘉玲不会包，但是很喜欢在桌边一起玩。阿妈和妈妈在包菜包的时候，突然聊起邻居家的新媳妇，很傻很笨，不会听话，不会干活。在包菜包的时候，邻居家的男人准备好了材料和和好了面，就让他的媳妇上来包菜包，自己要去睡觉。当媳妇问他怎么包的时候，他没有教媳妇怎么包，而是不耐烦地说。啊，路上都是人，你不会自己去看吗？媳妇就没有再追问。等邻居醒来的时候，菜包已经蒸好，但是所有的菜包全部都捏成了有手有脚的小人的形状，因为她去路上看人了。于是丈夫气坏了，逢人便说自己的媳妇是听不懂人话的笨媳妇。阿妈在说这件事情的时候，妈妈也笑了，附和着阿妈说这个媳妇真的是傻的。而小嘉玲听这个故事却有不同的感受。他说：“我一边笑，心里却朦朦胧胧的感觉不安。原来妈妈任由我拿米团随意捏的小人、小熊，只是因为当我是小孩。如果想要成为她认可的大人、女人，还是得中规中矩地做出标准形状的食物才行。捏米黏土在将来不会是好玩的事儿。在故事中不被认可为一个合格的女人的是听不懂话也不会包菜包的媳妇。”还有按照自己心意随便创造的女孩，这是上一辈人对于标准女性的模子在思想上的一个认可和接受，但在行动上，阿妈有自己的处事经，妈妈也有自己的处事经。在书中有讲妈妈在日常中的别扭感，很准确的用“自然乖”和“用力乖”这两个用来形容小孩子的言行的词来做比喻。从小孩的角度看，自然乖是大人为我吃东西的时候，我正好肚子饿，所以打开嘴巴吞下食物；用力乖是明明不想吃，却还是顺应大人的要求迅速吞下食物，会需要一点服从意志或忍耐的力气。自然乖在长辈眼里只能算及格，做人要想拿高分，全靠用力乖。而妈妈作为媳妇，为了用力乖不做是不行的，所以妈妈看起来很听话。而且不会去拿长辈的意见，尽力地去贴合那个模子。从小观察妈妈的行为的话，我们女孩子会陷入一个单一信息的误区。那于是作者也观察了她在台北的大伯母，她的大伯母作为媳妇，则是在应酬吃饭的场，大方的决定大家应该吃什么，自信地去把控全局。在这样的观察下，陈嘉玲也得出了自己的感悟：媳妇可有很多种，女人不是只有用力乖的命运。这个世界有努力学习捏菜包的媳妇，也有知道上哪个馆子点铁板牛肉的媳妇，不用别人的眼睛看自己，就会有选项。而阿妈的处事精看起来更潇洒自在一点，在作者的描述中，这是一种很可爱的，在思想上假装顺从那一套规则，而在行为上偷懒的表现。阿妈是一个很鲜活、很丰满的人，喜欢唱 K， 喜欢吃不健康的食物，喜欢跳舞，喜欢看偶像剧，希望天下有情人终成眷属，为所有人的姻缘操心，就是一个有很多的个人爱好，还有自己精神世界的女性。虽然觉得以前人那一套有自己的道理，但是在行动上从来都不会让自己太难受。作者对阿妈的心态有一个这样的猜测，她说。人不需要为了担忧未来就牺牲掉眼前确知的快乐。毕竟，如果现在不太开心，哪有力气关心以后开不开心？阿妈大概没想过这个总结，她只是日复一日的在我面前这样做。即使有这样乐观的阿妈和在别扭里面挣扎的妈妈。其实也是因为作者生命中这两个很重要的女人很特别了，在妈妈的早斋这个章节中，也用了相对沉重的口吻来讲述一个女人的一生是艰难且暗暗发力来抗争和奋斗的一生，主要还是为了从这个从结构上就对女性不友好的社会中找到一个舒服的位子和活法。按我自己来说，我从小和妈妈相处，那我也在观察着我的妈妈。在还没长大的时候，就暗自发誓不要活成妈妈的样子。可能很多人都会这样吧，因为我的观察记录里多是浸泡在一个比较悲伤的氛围里的。也许有的人观察自己的妈妈，并不会觉得很悲伤，但总体而言，多少都会有一种沉重感在里头。作者也是这样写到关于女儿观察妈妈的生活的感想，他说：“想象一个女人多年来面对生育压力的境况。”有点八点档，但如果那个女人是自己的母亲，就是一出独立影展的影片，那种女主角有得奖，但是片子看起来很郁闷，看完还要沮丧三天的电影。传统家庭里面的女人很难不怨，女儿阻拦不了母亲的苦怨，但是用黄金青春陪伴她的余生，似乎可以缓解一点那个什么，哪个什么。那个整辈子的怨气蒸腾出来的云呐、啊、雾啊，连身在其中的人也说不上来究竟是什么。那、啊、我们看，即使在这个时代，女性主义也面临了很多问题，有的就会有点模糊重点。就是讲着讲着就，就其实就讲到另外一个议题上面去了，然后和本来自己想要发生的重点就相违背，或者说就是把杆子打不着了。那有的是有一点矫枉过正，那有的会被恶意扭曲。但是我发现我们在这一次次的进步和努力中，我们还是成为了相对幸运的一代人，就是有越来越多的人不再相信那个标准的女人母子，从思想上到行为上，成功的摆脱了的也大有人在。但是还是有的人就是很想要解脱，却深陷在泥潭中，发出无能为力的叹息。书中有一段话也提到了，其实意识到问题的我们，还要去改变很多的观念，到身体力行我们的新想法和新观念，是一个很不容易、很艰难的一条路。他说，即使我们都生在这样一个大幅度重新审视人权的时代。仍然有许多女人因为压力或爱或制约，自主选择或身不由己地投入传统角色，背负起一生的责任重担。无论甘不甘愿，都是难。如果有旁人还要说些挑剔的闲话，或说人家没有端好哪杯茶，捧好哪块碗，任何人听见都应该立即把茶杯塞他嘴里，或者把碗砸在他头上。所以，不管是作者还是我们现在大部分女性，其实都是想要跳出女人该有的样子这个束手束脚的模子，放开手脚，在开心的有限的生命里做自己定义的和自己认可的女人。那现在这个时代看似不那么友好，其实也没有那么糟糕。而且，如果我们被压得很了，我们还是可以将别人要我们端好的茶杯还给对方，让他自己拿好。希望大家喜欢本次分享，欢迎大家留言一起讨论。我是飞机，下期再见。